0: Pec, o el bosque de Chapultepec es de las zonas más visitadas por los capitalinos y por diversos turistas provenientes de todos lados del mundo. Ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo de la CDMX y teniendo 678 hectáreas, es de los parques más grandes del mundo. Debido a que el bosque ha sido ocupado por muchísimas personas a lo largo de los últimos siglos, se ha declarado zona arqueológica, ya que ahí se han encontrado vestigios. De otras eras, este bosque con tanta historia y tanto que contar, claro que tenía que tener su lado oscuro, leyendas urbanas, mitos y experiencias de gente que ha trabajado ahí o los mismos visitantes que vuelven más místico lugar, acompañaba a ver toda clase de misterios que envuelven a Chapultepec. Misterios que no te harán ver de la misma manera a este lugar Y te va a hacer pensar dos veces cuando camines por sus pasillos y terrenos Sin más introducción, sé bienvenido al iceberg de Chapultepec Las estafas de Chapultepec Empezaremos con lo más tranquilo del iceberg Es bien conocido que en lugares concurridos llega a haber toda clase de estafadores desde los que abundan en Alameda Central que pretenden bolearte los zapatos y después te piden cifras exageradas por el servicio, hasta los del pajarito en el centro histórico. Pero en Chapultepec están los que toman la foto. Ellos se encuentran en la entrada que está del lado del metro. Te dicen que la foto cuesta únicamente 5 pesos y al tomártela y darte la fotografía te piden 100 o más y si te niegas o te resistes, estos te intimidan, he escuchado casos en donde inclusive te quitan el celular, los policías de la entrada al bosque simplemente no hacen nada, ya sea por la complicidad o porque no está en su jurisdicción, ya que pasa fuera del bosque de Chapultepec, esto no es tan conocido como debería de ser, ya que cada que paso por ahí veo a alguien cayendo en esa trampa, por lo que si quieres ir a Chapultepec y llegas por el metro, atento. No te dejes convencer por estos tipos que te abordan, ya que te quitarán, muy seguramente, tus pertenencias. Esto estaría muy bien que se lo dijeras a otras personas, ya que así menos gente cae con estos estafadores. El final de la Feria de Chapultepec La Feria de Chapultepec inaugurada el 24 de octubre de 1964 como uno de los primeros parques de atracciones en la vieja Ciudad de México. Bajo el mandato del presidente Adolfo López Mateos, se llevó a cargo el parque, con su atracción más conocida incluso hasta sus últimos días, la montaña rusa. En 1993 se renovó sus instalaciones bajo el mandato de Carlos Salinas de Gortari. Poco a poco se fueron implementando más y más atracciones hasta convertirse en el parque de atracciones más exitoso proveniente de Latinoamérica. Seguramente tú visitaste la feria de Chapultepec y te subiste a muchas de sus atracciones. Es por eso que cuando el 28 de septiembre del 2019 se suscitó un accidente en el juego La Quimera, todos nos sorprendimos, ya que hubo fatalidades. Esto llevó al parque a un eminente cierre definitivo, dejando atrás la historia de una gran feria, pero también enterrando muchas historias curiosas que sucedían dentro de la feria. Personas han asegurado que una vez caída la noche se sentía una vibra extraña y los testimonios de fantasmas dentro de las instalaciones sobran. Se habla que en la casita del terror se podían ver personas que no pertenecían al staff de la casa y que realmente eran espectros. Ahora la feria de Chapultepec está en total abandono y youtubers de exploración se han adentrado y nos han dejado ver que todo el parque se encuentra en total abandono, hojas secas por todo el piso, caminos comidos por la maleza y paredes llenas de grafitis, en la casa del terror algunos se han adentrado y es curioso ver cómo todavía existen ahí adentro algunos muñecos aterradores que eran parte de la atracción, la feria de Chapultepec yace encima del iceberg y ahora continuamos descendiendo para conocer más curiosidades. el robo al museo de antropología e historia este acontecimiento fue muy sonado en su tiempo y es que cómo no lo iba a ser se le llamó el robo del siglo y pasó en el museo de antropología e historia de chapultepec era el año 1985 y la ciudad de méxico estaba sentida todavía por el sismo del 19 de septiembre era plena nochebuena más exactamente la madrugada del 25 de diciembre y dos estudiantes de la UNAM provenientes del Estado de México, llamados Carlos Perche Estreviño y Ramón Sardina García, conducieron de Ciudad Satélite hasta la Avenida Reforma en su sedán Volkswagen. Brincaron la reja y con mucha cautela caminaron hasta el museo. Se adentraron por los ductos de aire acondicionado para acceder a la Sala Maya. Ellos, ya habían estudiado el museo, habían acudido alrededor de 50 veces durante seis meses, analizaron el acceso a las salas donde robarían las piezas, vieron los patrones de vigilancia, realizaron mapas y averiguaron el valor de algunas piezas que robarían, ya estando adentro ocuparon varias técnicas para sacar las reliquias de sus vitrinas, aprovecharon el descuido de los guardias que al ser navidad se encontraban todos juntos en un solo punto comiendo y emborrachándose, y olvidando claro el protocolo de vigilancia. Carlos Perche Estreviño y Ramón Sardina salieron del museo con algunas de las siguientes piezas, partes del cenote sagrado de Chichen Itzá, objetos de oro de la sala mixteca, la máscara zapoteca del dios murciélago y otra máscara azteca de mosaico de jade con incrustaciones de concha y obsidiana. Una estatuilla del dios Sol, un disco de oro y turquesa, la vasija del mono de obsidiana, entre más piezas. Robaron en su totalidad 114 piezas que fueron resguardadas en la casa de Perches en San Mateo Naucalpan. El robo fue descubierto en la mañana del 25 de diciembre en punto de las 8 de la mañana y la noticia causó un impacto nacional. El presidente de aquel momento, Miguel de la Madrid, mandó a peritos a investigar y recabar evidencias. Solicitó también la ayuda del Interpol. Los dos estudiantes estaban ahora en la parte más aparentemente fácil, vender las piezas. Vieron a varios compradores, incluidos personajes importantes de la época relacionados al crimen organizado, y fueron estos últimos los que terminaron cavando la tumba de los ladrones. El 1 de enero de 1989 fue capturado por la Policía Judicial Federal a Salvador Gutiérrez, El Cabo, conocido de los 80s, quien tenía como socio a otro criminal de Acapulco, lugar donde se refugiaron los estudiantes cuando supieron todo el escándalo que se había hecho después de su robo, Ramón Serrano el criminal de Acapulco intentó comprar las piezas y le contó al cabo que iba a comprar las reliquias robadas del museo de Chapultepec, por lo que el cabo contó a la policía todo lo que sabía acerca del robo a cambio de una condena menos dura. Ya con lo conocido y después de una investigación de la policía, se dio con Carlos Perches en junio de 1989 y fueron recuperadas 111 piezas de su mismo closet y otras más, las poseía su cómplice, Ramón Sardina, que estaban en su casa. Ellos fueron detenidos junto con otros cómplices y las piezas devueltas al museo. Estas se expusieron junto con una ceremonia de bienvenida, donde Carlos Salinas de Gortari invitó a muchas personalidades para el regreso de las reliquias. Los sistemas de vigilancia del museo fueron actualizadas así como mejoradas. Este caso es de verdad interesante y me impresiona que no sea tan conocido como debería. Este robo ha inspirado incluso una película llamada Museo estelarizada por Gael García Bernal y que podrás encontrar en YouTube Originals. También inspiró a Gabriel García Márquez a escribir una novela ya que le pareció muy interesante lo que había pasado. Dime ahora, ¿tú conocías este caso? Sea cual sea tu respuesta, déjala en los comentarios y escribe qué piensas sobre el robo al Museo de Antropología e Historia. Los Misterios del Castillo de Chapultepec El Castillo de Chapultepec es uno de los edificios históricos más importantes del país. Creado en el siglo XVIII durante el Virreinato de la Nueva España, ha sido ocupado varias veces. Se ocupó como sede del heroico, colegio militar, así como residencia de grandes personalidades de la historia de México, desde presidentes como Porfirio Díaz, Francisco y Madero, Plutarco Elías Calles, hasta ser el lugar del conocido emperador de México, Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota. Estos personajes son icónicos del castillo, pensar en el castillo es pensar en ellos automáticamente y más porque si visitamos el recinto notaremos pinturas de ellos así como modificaciones de estilo europeo mandados a hacer por la pareja, no había duda de que estaban enamorados del lugar y de sus bellas vistas, Maximiliano fue fusilado en 1867 en Querétaro y Carlota años más tarde, pero se habla que sus espíritus han quedado arraigados al lugar probablemente por el amor que le tenían al dichoso recinto. Guardias de seguridad e inclusive comerciantes del bosque de Chapultepec han visto en ocasiones a una mujer recargándose por los balcones del castillo, así como ver un vestido flotando por el dichoso lugar y las cercanías. Pero no es el único fantasma que se ha reportado ver, sino también algunos dicen haber visto el fantasma de Porfirio Díaz en los pasillos y patios del castillo. Recordemos que ahí se llevó la batalla de Chapultepec en el año 1847 cuando se enfrentaron Estados Unidos y México por la intervención de dicho país. Hay que decir que cientos de soldados se despidieron de este mundo en el campo de batalla que ahora son los pasillos del bosque y lugares donde la gente se reúne a pasar el rato. Fantasmas de personas caídas en batalla se han logrado ver a altas horas de la noche, pero todo esto son simples rumores. Algo que podemos añadir al castillo de Chapultepec es que debajo de él yace supuestamente una agencia secreta mexicana. Yo te he hablado de ella. Es conocida como Chapultepec 41 y es una agencia que se encarga de la propaganda política de contrapeso del país. Se habla que toda la política que conocemos como oposición es regulada por esta agencia y solo se hace para crear la ilusión de que hay un contrapeso político el cual realmente no existe y estamos ante diferentes actores políticos que forman parte de un mismo plan y nosotros no tenemos elección, es el mismo camino siempre. Se habla que la agencia existe debajo del castillo y ahí opera. Esta teoría es más que rebuscada, pero suena interesante y tenía que estar en este puesto. Pasemos ahora con la siguiente leyenda. El portal al inframundo entre todas las leyendas urbanas y mitos que escucharás referente a Chapultepec, lo que te platicaré a continuación es de los misterios más viejos del lugar. El portal al Mictlán, el inframundo de los mexicas. En la primera sección del bosque está un sitio un tanto solitario, predilecto para los lectores o los que quieren pasar un tiempo relajado, lejos del estrés de la ciudad y de los demás lugares del bosque con más afluencia y me estoy refiriendo al audiorama. Atrás de la tribuna monumental se encuentra este sitio, donde podemos ver unas cuantas bancas que están en una posición relajada, y ahí, justo al lado, se encuentra una cueva, una que tiene avisos de no pasar y de peligro. Hacen esto por una buena razón. El Cerro del Chapulín ha sido ocupado, como lo dije al principio, desde hace siglos, incluso por los pueblos prehispánicos que lo consideraban un espacio sagrado lleno de riquezas naturales. Dentro de Chapultepec, los mexicas creían que se encontraba el cincalco, un portal que te llevaba directo al Mictlán. Según los mitos, en 1162, Huemac, el último gobernante tolteca, entró a esta cueva misteriosa para perder la vida después de la decadencia de su pueblo, aunque otros dicen que ahí vivió dentro de la cueva hasta sus últimos días, pero su alma quedó arraigada al lugar. Otro personaje importante en la historia mexicana visitó supuestamente esta cueva y se trata de Moctezuma, el cual trataba de escapar de los españoles, de las caltecas y hasta de su mismo pueblo. Sucedió presuntamente en el año 1519. Él quería huir y escapar como lo había hecho Huemac se internó en la cueva, se habla que Moctezuma se encontró a este último y le impidió seguir su camino al otro mundo, diciéndole que primero tenía que enfrentar a su destino, esto se asegura lo contó Moctezuma como testimonio real, pero no se ha confirmado, más desapariciones se han registrado ahí, como la de un soldado y un niño en el siglo XIX. En tiempos recientes también se presume el ingreso de unos estudiantes de secundaria que pasaron las advertencias de la cueva. Se adentraron y jamás se supo de ellos nuevamente. Se comenta que presuntamente llegaron hasta el Mictlán. Pero esto, fuera de ser una leyenda urbana, sucedió efectivamente y ha sido confirmado por personal de Chapultepec, que lleva décadas trabajando ahí. No sabemos si el gobierno o el mismo bosque trató de ocultar la noticia, ya que no encontré nada del hecho en ninguna parte. Pero el trabajador que compartió lo sucedido afirma que hasta hubo equipos de rescate y jamás encontró a los jóvenes, ya que adentrándote la cueva, que mide 800 metros de longitud y 70 metros de profundidad, hay un hoyo enorme el cual te complica cualquier labor de salvación. Otro de los mitos más increíbles es que Moctezuma guardó su tesoro en la cueva Almictlán, tesoro que fue buscado por los españoles y que varias personas presumen todavía se encuentra escondido en la oscuridad del lugar, hoy la gente que acude al audiorama afirma que a pesar de la música y la tranquilidad del sitio se llega a sentir una vibra extraña, diferente a cualquier rincón del bosque, algo que te hace sentir raro y fuera de lugar. El acceso al audiorama está cerrado debido a las medidas de contingencia, pero cuando reabran estaría muy interesante ir a dar un paseo y por lo menos presenciar la entrada a la cueva y quizá ver algo extraño. ¿Te animas a ir? Al final del video te dejaré un link en donde un chico se animó a ir a la cueva. No logró entrar, obviamente, pero me dio información que enriqueció más este puesto. El link a ese clip estará al final de mi video, así que espera un poco y pasemos con el siguiente puesto del iceberg. El vampiro de Chapultepec Se dice que por reforma y el bosque de Chapultepec se llega a aparecer esporádicamente un ser extraño, o una persona de verdad desequilibrada. La leyenda es rara, ya que poca gente la ha visto, pero quienes han logrado verla, coinciden en su aspecto, la han llamado la mujer vampiro de Chapultepec y los reportes de ella se han dado por el lado del museo de antropología y el parque Gandhi, lugar tranquilo pero también solitario y que se ocupa regularmente para que las personas vecinas del sitio vayan a ejercitarse, algunos asisten a los circuitos que están ahí para correr a altas horas, 9, 10 y 11 de la noche hay corredores que afirman ver a una mujer escondida entre los árboles, merodeando y analizando a las personas. Si la miras con detenimiento notarás que su ropa es vieja y algo sucia. Muchos simplemente la miran y pasan de largo. Una indigente probablemente es lo que piensan estos corredores, ya que en Reforma hay mucha gente que se encuentra en esta situación y no suena raro que sencillamente sea una mujer que está en esta condición o que incluso esté bajo el efecto de algunas sustancias, pero otros dicen haberla visto en la copa de los árboles. Otros afirman que mientras corren, la ven en un punto, pasan unos 200 metros y la ven delante de ellos, sorprendidos, ya que esa mujer tendría que estar muchos metros atrás. En el canal Relatos de la Noche se extendió más el mito de esta mujer, o lo que aparenta ser una mujer. Se habla... ...que en los setentas algunos de los niños de la calle... ...que vivían cerca del bosque de Chapultepec... ...y de Reforma... ...eran ayudados por una mujer... ...una que describían como muy hermosa y joven... ...según esta se los llevaría para darles de comer... ...y hasta darles de vestir... ...en un principio muchos accedían... ...ya que era una oferta muy buena... ...para esos pequeños... ...pero con el tiempo los que se iban con esa mujer... ...ya no eran vistos jamás... ...por lo que se creía que ella les hacía algo malo. Hay quienes dicen que es la misma de los setentas, la que actualmente se aparece. Esta historia nos recuerda mucho la de la tía Toña que abarcaremos más tarde en el iceberg. Entonces ya sabes que si estás tarde por la noche cerca de Chapultepec deberías tener cuidado ya que si miras a una mujer extraña podrías encontrarte cara a cara con la mujer vampiro. Duendes en Chapultepec los duendes son seres mitológicos que aparecen en la gran parte del folclore de muchas culturas alrededor del mundo. En México se les conoce como chaneques o luches y pertenecían a las creencias de antiguos pueblos como los mexicas y mayas. Se dice que existen en el sur de la república todavía, en las partes selváticas. Aunque se han reportado avistamientos en el mismo bosque de Chapultepec, se dice que se esconden en los árboles y que si logras ver un árbol con un círculo perfecto tallado en él, es que es la casa de uno de estos seres. Lo curioso es que si vamos por Chapultepec, veremos que en las raíz de los árboles o en la parte baja, hay ramas que crecen de manera extraña y que parecen la guarida de uno de ellos. Se menciona que abundan más por la tercera sección del bosque, que es la menos visitada, ya que no hay muchas cosas que atraigan al público ahí. Dime, ¿tú has escuchado algo parecido? Si así lo es, por favor, déjame tu comentario acerca de lo que sepas de los duendes de Chapultepec, ya que no encontré mucho sobre el tema. El Panteón Dolores El Panteón Dolores es de los camposantos más conocidos de la Ciudad de México, ubicado en la segunda sección de Chapultepec, ha sido la última morada de miles y miles de personas desde su fundación el 13 de diciembre de 1875. Ha visto grandes personalidades de México pasar por sus tierras, tales como Diego Rivera, David Alfaro Siqueigos, Agustín Lara, Dolores del Río, entre otros. Se ha hablado de tantas leyendas que de verdad sorprende conocerlas, y más, porque también hay historias y experiencias de personas que le dan más misticismo al panteón. Hay mitos, como la del soldado que custodia al camposanto, un soldado el cual yace en una tumba muy antigua, una que tiene su propia escultura, que según algunos, se mueve durante la noche, caminando por los fríos pasillos del panteón, resguardando su propia tumba. Se le escucha marchar, dicen algunos, esto a partir de la medianoche, el soldado Figueroa, como lo dice su tumba, es alguien conocido del panteón, ya que algunos visitantes han asegurado haber sido asustados por la figura. También dice que les mueve las cosas, o inclusive escuchar risas provenir de su misma tumba. Algo muy tétrico de imaginarse. En la rotonda de los hombres ilustres, aseguran, se aparece Diego Rivera pintando en un caballete. Pero lo peor son aquellas experiencias dispersas, que le pasan de vez en vez a cualquier visitante que acude a ver a algún familiar, y es que las estatuas de querubines, ángeles y santos abundan en el lugar, y las experiencias más conocidas son aquellas en las que éstos mueven la cabeza o inclusive se mueven de su lugar. Pero hay una que se alza entre todas, y es la de un pequeño angelito, el cual posa en la parte superior de una tumba. Esta, según los cuidadores, se baja de su lugar y persigue a las personas que pasen delante de él a altas horas de la noche. Un coordinador del panteón aseguró que un conocido suyo fue perseguido por la estatua del angelito y esta figura lo iba golpeando con una vara. Esto si somos un poco empáticos y nos ponemos en los zapatos de aquella persona, se nos hace una experiencia que te marca de por vida. También añadiré que en el panteón hay gente que tiene sus casas en criptas más bien adaptaron ciertas criptas para tener su propio hogar ahí, es decir, personas conviven de cierta manera con muertos, teniéndolos prácticamente de vecinos. Despediré este puesto con algo que te puede sorprender si no conoces mucho del tema. El temblor del 19 de septiembre de 1985 fue un evento que marcó la sociedad mexicana. Cientos de edificios habían caído por toda la metrópolis, y decesos se contaban en miles. Las cifras oficiales marcan 10.000, pero otros datos más pesimistas apuntan que la cifra rebasó los 30.000, solo que el gobierno no quiso dar esta cifra. Tantos fueron que incluso se llenó un estadio de béisbol con ellos, y hay mucha gente e imágenes que pueden asegurar esto. En el estadio los ponían en ataúdes, pero hubo muchos muchos más que el gobierno no pudo atender y lo único que pudieron hacer fue llevarlos en camiones de volteo a las fosas comunes del Panteón Dolores, miles y miles quedaron en esas fosas y ahora si tú pasas por ahí te darás cuenta que la vibra es densa y muy pesada debido a todas esas personas que su mundo se acabó en un instante y muchos de ellos ni siquiera se dieron cuenta, ya que recordemos el temblor fue muy temprano por eso de las 7 de la mañana. Algo bastante tétrico de pensar la próxima vez que asistas a este camposanto. Hay más historias de aparecidos en el panteón, como el de una novia, el de un niño e inclusive el de un charro negro el cual cabalga entre las tumbas. Lo hemos visto antes en otros videos y se habla que el charro negro es el diablo y que este anda por el Panteón, evitándole a las almas trascender hacia la luz. El Panteón Dolores da para un video completo, y seguro algunos de ustedes tienen alguna experiencia extraña en este lugar. Si la tienen, compártanla con la audiencia, y así enterarnos todos de qué otras cosas se guardan en el Panteón Dolores. La casa de la tía Toña Ahora nos pasaremos a la tercera sección de Chapultepec y con una leyenda urbana que ha provocado docenas de exploraciones buscando una casa. Cerca del Panteón Dolores, se sí hay una casona bastante antigua, deteriorada por el tiempo, uno puede darse cuenta fácilmente de cuál se trata por su estilo. Esta pertenecía a una anciana llamada la tía Toña. Supuestamente esta mujer quedó viuda y su marido, un hombre de negocios, le dejó una buena fortuna. Al ya ser mayor y no tener mucho en qué gastar, decidió ayudar a los niños pobres de la calle, regalándoles comida y atendiéndolos. Ella hacía una labor de caridad e inclusive dejaba a muchos niños quedarse en su casa, una casa alta de varios pisos que colindaba con una enorme barranca. Se habla que un día, cuando los niños se portaban mal y hacían travesuras, la tía Toña perdió la cabeza. No sabemos si era la edad o un brote de locura pero comenzó a lanzarlos por el barranco a cada uno de ellos después de tal atroz hecho se encerró en su habitación y ahí se quedó hasta su final dicen que si vas a la casona podrás ver ahí en el cuarto principal el cadáver de la tía Toña en huesos pero lo escalofriante es que en sus alrededores se llegan a escuchar susurros provenientes de la nada y manos que te empujan seguida de una risa macabra se habla que es la tía Toña la que hace eso y es que para llegar a la casona del lado del barranco hay que pasar por puentes complicadísimos y maleza por lo que es de verdad difícil acceder y ver la casona los últimos youtubers que han accedido se han dado cuenta que la casa de la tía Toña realmente está habitada se mira desde lejos que hay personas habitando la residencia y de hecho un youtuber fue hasta el portón de la casa y el personal de seguridad de la misma le dijo que muchas personas van y le mencionan que la casa está habitada y que realmente nunca existió tal persona como la tía Toña. Y es más bien una leyenda de internet, aunque los creyentes de lo paranormal afirman que la casa de la tía Toña no es la de la foto y la cual muchas personas han acudido, sino que es otra que se encuentra cerca. Y la otra teoría... La menos creíble, es la que dice que esa casa de la tía Toña, desapareció así de la nada, de una manera sobrenatural, por lo que la leyenda urbana, queda como un total enigma, porque no se sabe de dónde nació la leyenda, ni por qué se usó esta foto, como referencia, pero el mito, ahí está. ¿Tú qué piensas sobre la leyenda de la tía Toña? ¿Crees que sea real? Déjame tus comentarios, en la parte de abajo. Y pasemos con el último puesto del iceberg. El ser extraño del zoológico. Como lo dije en un principio, la primera parte de este iceberg fue bien aceptado y llegó a varias personas. Por eso mismo, me llegaron varios correos y mensajes contándome sus historias pasadas en Chapultepec. Pero recibí un correo donde una persona me cuenta su experiencia en el zoológico de Chapultepec. Le pasó un cuidador del mismo recinto de animales que trabajó ahí durante la noche como vigilancia. Él dijo que estuvo por los años 2000 y duró unos cuantos meses laborando, pero nos cuenta que en su última noche de trabajo vio algo extraño. Sus superiores dijeron que traerían un animal nuevo, cosa que le pareció algo bastante extraño, ya que no había recibido ninguna noticia antes de que esto pasaría, aparte de que eran las 3 de la madrugada, y no tendría que ser de esa manera. Desde este momento, contaré la historia desde la perspectiva de quien nos cuenta el relato, quien simplemente se presenta como Manuel. Aquí la historia. Esa noche, llegó una camioneta custodiada, se introdujo en las instalaciones, y entraron, por donde comúnmente salen las personas del zoológico. El vehículo se estacionó adentro, estaba junto con un compañero y vimos que la camioneta, que traía al animal, que por cierto se oía su jadeo constante, bajaron tres personas. Yo supuse que eran las personas encargadas del animal, tal vez especialistas de su cuidado. Ellos movieron la jaula del mismo hacia la zona donde se guardan algunos de ellos. No sé si hoy en día aún sea de igual forma pero ahí resguardaban a muchos especímenes. Me refiero a la zona por donde están los osos panda. El animal estaba despierto y fuimos a dejarlo yo y otro compañero junto con las otras personas. Cabe destacar que lo habíamos pasado a una especie de carro para jalar su jaula, que era totalmente cubierta. Tan solo tenía unos cuantos hoyos pequeños dispersos por todas partes para, supongo yo, respirara. Los tipos que venían con el animal parecían extranjeros con excepción de uno que incluso nos daba instrucciones a mí y a mi compañero de dónde llevar aquel especimen lo dejamos por esa zona por donde se encuentran gran cantidad de primates y los conocidos pandas nos dijo que el tipo que rápidamente nos fuéramos y que cualquier cosa nos llamarían por la radio hasta aquí todo normal bromeaba con mi amigo sobre qué era lo que habían traído esas personas charlábamos sobre eso y otras cosas cuando escuchamos por la radio que ellos nos pedían salida para esto habían pasado unos 30 minutos aproximadamente ambos fuimos y abrimos las puertas mientras se iban esos tipos el que nos daba instrucciones nos dijo en un tono bastante prepotente que ni nos atreviéramos a ver aquel animal que ya estaba enjaulado por el tono del tipo me dieron ganas de desafiarlo aunque sabía que no tenía que hacerlo entonces más tarde en nuestro rondín que sería como las cuatro y media decidir con mi compañero a ver a aquel animal si es que se podía verlo, solo para saber cómo era o qué era. Fuimos a aquella zona y entré a las jaulas a las cuales teníamos acceso. Obviamente no estábamos en contacto directo con el animal, pero lo observamos desde el otro lado de la reja. Vimos la caja abierta desde lejos y el animal era extraño. Notamos que estaba viendo hacia nosotros y estaba como en posición de ataque, todo fue en cuestión de segundos cuando alumbramos con las linternas, el animal era del tamaño de un tigre pero no parecía tener pelo y su piel era gris, gris plateada, brillaba mucho con la luz, el rostro si sí, era como el de un felino pero muy alargado y no sé si fue mi imaginación o qué pero me pareció verle una especie de espinas saliéndole del lomo. Este se lanzó y chocó contra la jaula. Lanzamos un grito de espanto, uno que con el silencio del zoológico seguro fue oído por nuestro jefe de seguridad, que estaba en la entrada principal del zoológico. Estaba muy lejos, pero aún así nos había escuchado. Cerramos el acceso a las jaulas mientras aquel animal gruñía y hacía escándalo. Nos dirigimos a nuestro recorrido, pero nuestro superior, el jefe de vigilancia, que se encontraba en la entrada principal, ya venía hacia nosotros nos regañó muy fuerte diciendo que por qué habíamos ido con aquel animal que había llegado yo le dije que simplemente fuimos a dar el recorrido pero no nos creyó llegó la mañana y acabado el turno me fui para mi casa ya por el mediodía recibí una llamada y era del trabajo prácticamente me daban las gracias diciéndome que no era necesario que regresara y que me harían llegar mi paga llamé a mi compañero el cual me contestó Diciéndome que estaba a punto de llamarme Dijo que él también Había recibido la llamada Prácticamente nos despidieron Sin ningún motivo aparente O tal vez sí Los dos pensamos rápidamente Que si al jefe también lo habían despedido Pero no teníamos su número Así que acudimos al zoológico Para saber si alguien de las oficinas Podía darnos su teléfono Tuvimos que demostrar Que habíamos sido trabajadores de ahí Y logramos obtenerlo Le llamamos y así como era un hombre gruñón y malhumorado nos dijo que también había sido despedido por la tontería que habíamos hecho o sea ir a ver al animal el del otro lado de la línea estaba molesto ya que había perdido su trabajo como nosotros nos dijo que lo del animal había sido muy raro y que eso no era normal ya que casi siempre sucede los lunes cuando no abren el bosque de Chapultepec y durante el día me preguntó que cómo era el animal se lo describí y reaccionó asombrado, diciendo una que otra majadería, como era común en él, decía que no había animales así en Chapultepec, yo también posteriormente busqué animales, como el que había visto, y hasta la fecha, no he visto ninguno igual, como el de aquella noche, finalmente me despedí del jefe, y junto con mi amigo, el cual aún fue el cuento, fuimos al zoológico, semanas después, pero no vimos por ningún lugar, a ese espécimen, ya ahora, con tanta teoría conspirativa y todo lo que existe en internet, me aventuro a pensar que es tal vez un animal modificado o algo así. ¿Pero por qué llevarlo a Chapultepec? Eso sí no lo sé. ¿Qué habrá pasado con él? Es una total incógnita. Solo sé que algo muy extraño pasó aquella noche y que me valió mi despido. Es una anécdota rara y a veces quiero pensar en que fue mi percepción el cual hizo ver diferente a ese felino pero mi amigo también lo vio y lo describe de la misma manera. Ojalá no me traiga ningún problema hablar de esto. Saludos Try, ojalá mi historia salga en tu video. Gracias por ellos y cualquier duda, mándame mensaje. Nos vemos. Esta historia es sumamente extraña. No sé qué es lo que haya visto aquella noche este suscriptor. Más que así como lo cuenta, suena muy inusual. Yo te dejo a tu criterio la historia que acabamos de escuchar, aún así se une a los mitos y leyendas urbanas que existen del bosque de Chapultepec y sin duda vuelve más místico el asunto, justo acaban de reabrir el zoológico, por lo que si vas deberías fijarte bien y tal vez mires a una criatura extraña que no se parece a ningún animal conocido. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Estas han sido otras leyendas urbanas y mitos del bosque de Chapultepec. Todas estas leyendas no podrían caber en una sola parte, y debido a eso mismo se creó esta segunda entrega. Sé que hubo leyendas que ya no metí aquí por falta de tiempo, pero quedaría para una tercera entrega, y dime también si te gustaría. No olvides seguirme en mis redes sociales, especialmente en mi Instagram, para estar en contacto. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones en donde dice todas para que no te pierdas de ninguno de mis videos. La música que has escuchado ya lo sabes, pertenece a Repulsive. Si te gustan sus obras, por favor, corre a suscribirte a su canal. El link lo dejaré en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy y te deseo, dulces pesadillas. At luckylandslots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group, void or prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh